0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到这一期的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或者一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是纳瓦尼。今年的2月16号，被称作是俄国总统普丁的头号敌人，也就是反对派领袖纳瓦尼，突然在监狱当中昏倒过世。明明前一天，纳瓦尼还在法庭上面跟法官开玩笑，隔天却突然过世哦，很多人都觉得他的死疑点重重。不止纳瓦尼的妻子公开指控是普丁害死了他的丈夫，西方各国领袖也都严厉的谴责普丁。比如说，美国总统拜登要求普丁对这件事情负最大责任。英国外交部呢，也率先对于俄国监狱的高层提出制裁，但是俄国政府坚决否认这些指控，强调会在理清纳瓦尼的死因。哎、欸，死因都还没有查清楚，为什么大家都觉得是普京的错？这个纳瓦尼到底是谁？他为何是普京的头号敌人？为何大家都觉得是普丁害死他的？今天就让我们一起来聊聊纳瓦尼吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你喜欢日系复古小物吗？那你一定要来看看这款日本 Coizmi u 招和复古电风扇。这款蓝白配色电风扇在很多经典的日本影集还有动漫都出现过，像是《蜡笔小新》啊、《樱桃小丸子》、《哆啦 A 梦》等等，都看得到它的身影。甚至你爷爷奶奶的家里可能就有一台。这次日本 Cosmi i 完美复刻了昭和时代的经典设计，用清爽的蓝白配色，外加按下去会发出咔嗒咔嗒声的超疗愈凹槽按键和定时旋钮，每个细节都带你回到日本的凉爽夏日。而且不要被它的复古外表骗了，这款电风扇的性能也非常优秀。它提供三档不同的风力，冬天通风，夏天消暑都很适合。而且呢，还有超静音设计，开到最强也比图书馆还要安静。重点是体积轻巧，不占空间，让你就算放在桌上，也可以悠闲的看漫画、喝茶、聊天，享受单纯平凡的生活。现在台规版还有提供独家马达两年保固的服务，很欢迎喜欢日系复古风的观众到我们的资讯栏连接查看更多资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1976年，纳瓦尼出生在俄罗斯，他的父亲呢是苏联军官，母亲是位经济学家。纳瓦尼十岁时，跟他的祖母在乌克兰的车诺比附近一起度过夏天。但没有想到，在发生车诺比核灾之后，苏联政府强迫不知情的他们在辐射外泄区种马铃薯，想要掩盖灾情。直到真相曝光，他们才被疏散。这段经历呢，让他非常讨厌不透明又爱贪污的极权政府。成年之后，纳瓦尼完成了法律学业，成为一名律师，并且在2008年一战成名。当时他买了少量的国家石油公司股份，并透过股东的身份拿到了公司的内部资料。接着，在股东大会上面，他直接当着那些跟普丁关系密切的公司高层面前，质问他们：“我发现内部账务有很多的问题，你们是不是挪用公款拿走人民的血汗钱？”那么，你把这些调查经过都写在自己的部落客上，一天就有上百万的观看数。这在民众普遍对于政治冷感的俄罗斯哦，是一个还蛮罕见的状况。有些人认为，这代表纳瓦尼启发了部分的民众，让一些人开始关心政治。而在2011年，纳瓦里又进一步的从网络走向俄罗斯街头，掀起了一场前所未有的抗争活动。当年的12月，俄国举行议会选举，虽然普丁的统一俄罗斯党的支持度下滑，但还是赢得了最多几次。不过同时间呢，网络上面也流传着许多对于统一俄罗斯党不利的影片，像是贿赂啊、胁迫选民投票，或是有整叠统一俄罗斯党的选票被塞进票箱的情况。愤怒的纳瓦尼呢，形容统一俄罗斯党是骗子跟小偷的政党，借此发起示威游行。而在他的号召之下，抗议人潮呢，从首都莫斯科陆续的扩散到俄罗斯数十个主要城市。根据俄罗斯官方统计，当时呢，大约有两万八千人上街。不过，纳瓦尼的组织呢，则宣称哦，有高达十二万人参加。那因为规模呢，是俄罗斯史上最大的一次抗议。从此以后，纳瓦尼就被称作是普丁最大的敌人。嗯，那虽然说纳马尼因为组织抗议游行两度短暂入狱哦，但他还是靠着社群媒体继续的发挥自己的影响力。像是他的 YouTube 频道前两支热门影片就分别是针对俄罗斯总理梅德韦杰夫以及总统普丁所做的贪污调查影片，尤其是普丁的皇宫那支影片哦，更有超过 1.3 亿次点阅，几乎就是恶国的人口数。那虽然这些点阅不一定都是来自于俄罗斯，但这也让他的知名度持续的上升。而后来发生的一起中毒事件，更是让纳瓦尼被全球关注。2020年的8月，纳瓦尼在国内航班上面突然觉得身体非常不舒服，陷入昏迷，性命垂危，紧急送到德国治疗之后，验出他的体内含有一种叫做诺维乔克的毒剂残留。那这个诺维乔克呢，是苏联时期研发的神经毒剂，人类只要吸入或吃到，甚至是皮肤接触都会中毒。那因为这个历史渊源哦，很多人就把矛头指向了普林政府，怀疑凶手就是他们。不过，普林政府严正否认。他们反驳，这根本就是西方国家的自导自演。还说，如果有人想要毒死纳瓦尼，早就把他解决掉了。后来，纳瓦尼经过治疗，不但康复，还在 YouTube 上面发布他调查自己如何中毒的影片。纳瓦尼假装自己是政府官员的助理，打电话给一位俄国安全局的特工，诱导他说出整体的下毒事件。这位特工不但承认他们在纳瓦尼的内裤夹缝当中下毒，还认为呢是飞机太快降落才会让这一次的任务失败。这起事件呢，让俄罗斯的网络社群开始疯狂地讨论内裤。纳瓦尼还开玩笑说，他可能是第一个让普丁在国家会议上面讨论内裤的人。除此之外，纳瓦尼在康复之后，本来可以用流亡者的身份申请庇护留在德国，但他却决定带着各国媒体记者高调的回到俄罗斯。这个举动很多人都有好奇哦。如果真的是普丁下毒，那纳瓦尼回去俄罗斯一定会很危险，他干嘛还要回去啊？关于这个问题，纳瓦尼给出的回应是：俄罗斯是我的国家，自由是我的信念，这两者都是不可或缺的核心价值。他强调自己必须要回到俄罗斯实践民主，甚至认为自己会是未来的俄罗斯总统。嗯，但当然啊、哦，事情并没有这么的顺利，他一下飞机就被俄罗斯政府以诈欺背信、组织极端主义团体等等的罪名逮捕，判了二十年以上的徒刑。不过，纳瓦尼在坐牢的期间呢，还是非常的活跃。他常常会透过律师发表社群贴文，而且内容都蛮幽默的。像是他就用“大家好，这里是来自于马斯洛金字塔底层”来表达自己在监狱当中连最基本的生理需求都被剥夺。接着，时间来到2023年12月，俄国呢将纳瓦尼秘密的转移到北极圈的监狱，并且在零下三十度 C 的酷寒状况之下，多次的把他关入禁闭室。不过，纳瓦尼并没有因此屈服，反而改用“我现在是你们的圣诞老人”，透过社群平台跟关心他的民众报平安。但是就在今年的2月16号，在纳瓦尼的律师跟母亲去探监之后的隔两天，家人就传出了纳瓦尼的死讯。当时，纳瓦尼的律师啊，还有家属立刻前往监狱，却找不到遗体。直到三天之后呢，政府官员才说要对死因进行化学分析，所以要扣留遗体至少两周。这个说法让纳瓦尼的家人非常的不能接受。他们强调，最后一次见面时，纳瓦尼看起来健康、快乐。怀疑政府呢在拖延时间，想要掩盖纳瓦尼的真正死因。2月19号，纳瓦尼的妻子纳瓦纳雅呢发出了影片，指控普丁杀了他的丈夫。他认为，哦，纳瓦尼不是自然死亡，而是在三年的监狱生活当中遭受到了酷刑折磨、剥夺睡眠以及精神虐待之后死去。此外，她还强调，自己不只会追查死因，还会继承丈夫的遗志，为俄罗斯自由奋斗到底。而在另外一方面，纳瓦尼的死亡也引起了国际社会的强烈反弹，包含了美国总统拜登、法国总统马克龙、英国首相苏纳克，还有德国总理肖兹等等西方各国领袖，不只是表达哀悼，更公开谴责普京政权必须要为此事负起全责。拜登强调，虽然目前无法确认死因哦，但他认为普丁对于纳瓦尼的政治迫害以及不人道的监禁，是导致这场悲剧的主要原因。另外，在我们截稿之前呢，英国已经宣布会制裁6位俄罗斯的监狱高层，并且要求俄罗斯立刻交出遗体，确保调查工作的完整跟透明。不过，面对外界的批评哦，普丁政府当然是全盘否认，他认为这些都是子虚乌有的指控，并且强调普丁完全没有介入纳瓦尼遗体的处理跟调查。检调单位呢，会尽一切力量确认纳瓦尼的死因。那就目前，除了纳瓦尼的死因沉迷，很多人呢也认为他的离开等于是灭掉了俄罗斯民主化的最后一道尾光。不少支持纳瓦尼的民众都认为，纳瓦尼乐观勇敢的个性让人联想到了带领南非走向民主的曼德拉。大家都期待他可以度过艰困的牢狱生活，在未来成为俄罗斯总统。但现在他突然的离世，也让这些支持者陷入了失望的深渊。很多评论家都认为哦，短期内看不到纳瓦尼的继任者，即使是他的妻子纳瓦纳雅，或是开始投入民主运动的女儿，也都没有像纳瓦尼那样子强大的号召力。再加上俄国的反对派目前几乎都被歼灭哦，不是被枪杀，就是流亡海外，或是被关在监狱。在纳瓦尼的前车之鉴之下，他们可能也不敢再发生。而且直到截稿之前呢，俄罗斯悼念纳瓦尼的活动也已经有至少366人被逮捕了。大部分的人都认为，今年3月中旬的俄罗斯总统大选呢，普丁根本没有对手，至少会连任到2030年。甚至有人觉得，在竞选连任的敏感时机，普丁都要敢动手，代表着未来普丁的新政府可能会更加残暴的对待反对派的势力。啊，不过话说回来有部分的人呢，依旧保持着期待，他们希望纳瓦尼的死亡可以成为俄国政治的分水岭。只是《纽约时报》的分析认为，纳尔尼过世之后，那些原本亲普丁的美国议员，他们可能没有立场再帮俄国说话。至少在目前俄乌战争届满两周年的时间点，可能会更愿意提供军事的援助给乌克兰，帮助乌克兰抵抗俄罗斯。另外，在俄罗斯内部，又认为哦，事情没有这么的糟，人民也可能透过对这场重大悲剧的哀悼跟反思，让原本分崩离析的反对派团结起来，在未来给普丁政权带来压力。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。老说，我们真的蛮佩服纳瓦尼的勇气。他在俄罗斯这种极权的政治环境之下呢，还是勇敢的用一己之力撑开民主的可能。而他的不放弃，还有永远保持乐观的精神，也为很多想要民主的俄罗斯人带来了希望。虽然我们目前还不清楚纳瓦尼的确切死因，没有办法断定纳瓦尼是不是真的被普京害死，但我们能够理解纳瓦尼支持者们的失望与悲痛。因为纳瓦尼在牢狱当中所经历的折磨，确实对他健康造成了影响。而他的离去也确实的严重打击到了俄国的民主化运动。那么，觉得就算纳瓦尼的死真的跟普丁无关，但他的悲剧却还是让我们看到，在俄罗斯想要追求民主，绝对是一条很困难的路。根据外媒的报道，普丁一直以来呢都刻意的忽视纳瓦尼，大多都用那位绅士啊、某人，甚至是那个生了重病的家伙来称呼他。很多人认为啊，普丁故意采用贬低的策略，想要减少纳瓦尼在俄罗斯的影响力。甚至在纳瓦尼过世之后，俄罗斯的电视台也只花了28秒报道而已。在这样子的强烈的言论管控之下，很多俄国人都认为哦，他们除了普丁别无选择。甚至有人会觉得，有20年执政经验的普丁比起一个新手，似乎是一个更安全的选项。这或许可以看出，极权政府限制了人民的想象，让他们即使有了象征民主的选举制度，也很难投出真正的民主人选。那虽然这样讲有点悲观哦，但我们觉得在短时间里面，普丁的集权帝国应该还是很难被撼动吧。好的，那我们今天关于纳瓦尼的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下启动的订阅。如果是对于这集纳瓦尼的内容，对我们 podcast 的节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下五星留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。